0: В Зиландии я закончила два вуза. Ходят преподаватели, постоянно проверяют, чтобы ты ничего не списывал. Я ехала с бакалавром в дизайне на магистратуру в архитектуре. Ты от руки должен понимать шрифты, основу mm -hmm. рисования шрифтов, графику, подачу цвета, работу линии, контраст. Например, мы были в мастерской Нормана Фостера в Лондоне. Ты это рисовалась от руки, карандашом, иногда рапидографом. Ты еще сидишь с групповой работой, то есть делаешь этот огромный проект. Один раз, решив, что ты хорош в 3D-видуалке, mm -hmm. Mm -hmm. Будут из проекта, проект навешивать и визуал Тема оценок в Дании – это mm -hmm. просто в словах они не пытаются смягчить подушкой безопасности тебе там что-то. Они просто не выбирают слова, скажем так. Да, он сказал, боже, за Что за, белье, что за просто говорили, ребят, вот, пожалуйста, еврокоды, открываем и изучаем свободное время. Ты можешь там станцевать этот свой пасад. И они тебе за креативность поставят только плюс.
1: Всем Привет! Это подкаст АДОК. Здесь мы будем обсуждать все, что касается архитектуры, дизайна и не только. И с вами, как всегда, на связи Юрсон. Костя. Женя, Санчес. Поехали. 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 Всем привет. У нас сегодня достаточно большой выпуск про образование, образование за границей. И одна из гостей у нас Маша Смирнова, которая закончила обучение в Финляндии. Так, какой вуз ты закончила в Финляндии? В
0: Финляндии я закончила два вуза. То есть, давай начнем с того, что в 2010 я выпустилась из ГАСУ, где у меня младшие курсы были у Кельха Георгия Георгиевича. Потом я пошла на объем к Лаврову Леониду Павловичу. В 2010 году выпустилась и через два года уехала по учебе в Финляндии. Я поступила на бакалавра по дизайну. Почему? Потому что это было проще. По упрощенке, так как программа была международная на английском языке. Для бакалавра это большая редкость в Ульяндии. Бакалавр на финском. Вот. И оттуда, уже с бакалаврским диплом по дизайну, я уже пошла дальше на магистратуру, а технологический университет называется. Программа была магистром в архитектуре, но с уклоном на sustainable architecture, то есть на устойчивую архитектуру. То, что сейчас в трейде.
1: А ты же помимо того, что училась в Финляндии, еще успела поучиться где-то в других местах, выигрывая гранты или конкурсы. Можешь рассказать об этом?
0: Да, когда я училась э, на бакалавре по дизайну. У меня была очень интересная история. Мне, уже тогда я понимала, что я хочу закончить, получить э, диплом по архитектуре международный У меня была такая цель. Готовясь к этому, соответственно, я не собиралась останавливать, останавливаться на дизайне. Я уже тогда себе подготовила почву и попросилась по обмену поехать на магистратуру по архитектуре в Данию. Это был университет э, в городе Ольберг, Ольбергский университет. один из партнеров э, моего университета Финляндии, Когда я, соответственно, попросилась, естественно, университет не мог сказать мне «нет», но в то же время они не могли меня никак поддержать, потому что все-таки я ехала с бакалавра в дизайне на магистратуру в архитектуре, и они мне сказали «мы тебе не будем запрещать подавать, но это все будет только на тебе, если университет тебя примет, то, пожалуйста, едь, а если нет, то не ждет нас никакой помощи, мы даже рекомендационное письмо не можем дать, потому что программы разные». Соответственно, когда я написала в Данию, они также мне ответили с большим удивлением, что, ну, конечно, сказать тебе нет, мы не можем, подавайся к нам, но, но как бы мы не понимаем слегка, что человек с бакалавром в дизайне хочет делать на программе магистратуры по архитектуре, при том, что программа была очень специфическая, это была не просто архитектура, а то же самое устойчивая архитектура, но с уклоном на инженерию, то есть инженерная mm -hmm. программа в архитектуре, сплошной термик, скажем так.
1: То есть а, больше те, тех, техническая такая сторона а, была.
0: Сплошная техническая сторона, такого, чтобы что-то связанное с артистизмом крайне мало было в программе по обучению. Вот, вот бакалавр, давайте я скажу так, бакалавр, mm -hmm, ты ходишь, что ты сдаешь на бакалавре? Ты сдаешь творческую часть обязательно.
1: Это то, что касается Финляндии сейчас, мы говорим.
0: Да, mm -hmm. да, говорю про Финляндию, то есть ты сдаешь обязательно творческую часть, ты приходишь на экзамен, экзамен это такая вот, как показывают э, китайские мемы, как студенты сдают э, выпускные экзамены, ты сидишь там, у тебя просто такая аудитория огромная, между столами километровое расстояние, сидишь один за столом, и между рядов ходят преподаватели, постоянно проверяют, чтобы ты ничего не списывал, чтобы у тебя там ничего не было, ты входишь в аудиторию, при себе можно иметь только паспорт, mm -hmm. то есть, личности они сверяют твою фотографию с паспортом, ребята допускают ни ручек, ни карандашей, ни телефонов, ничего нельзя брать, ни сумок, ничего, ты просто заходишь, садишься, отдельно свой стол
1: обыскивают, как на столе Нет,
0: они не обыскивают, а на столе лежит пакет скажу больше, если ты также сдаешь экзамен в Финляндии то Финляндия еще над тобой камера прикручена которая лично за тобой наблюдает у тебя индивидуальная камера они смотрят на твое лицо, на твои эмоции куда у тебя глаза смотрят то есть ты должен все время сидеть смотреть в экран компьютера если ты сдаешь экзамен Финляндии это еще тест на
1: стрессоустойчивость
0: да, да, да если ты там куда-то косишь глаза в сторону, они могут подумать, что ты что-то пытаешься писать. А, да, в общем, это... У меня был такой вот опыт именно при поступлении в Финляндию. А, то есть дается звонок, окей, все, мы начинаем экзамены. Идет отсчет времени. Ты открываешь свой а, конверт, который ты лежит на столе, и там тебе дается задание. Причем, вот как вот ты вот его понял, по-английски оно написано, так выполняешь. Если, соответственно, изначально ты уже неправильно понял задачу, проваливаешь моментальный экзамен. Там, ты потратишь просто время в кусту, и они даже не будут рассматривать а, работу, сделанную не по заданию. Там все очень-очень подробно расписывается, что нужно сделать. Первое а, первом у меня например, было, нужно было бизнес-стратегию, потому что я поступала на графический дизайн, да, вот, грубо говоря, бизнес-стратегию, слоган компании нужно было отразить в постере, в плакате. Причем это должно было быть и слова, и эмблема, и посыл mm -hmm. э, визуальный. То есть это идет, ты от руки должен понимать шрифты, основу mm -hmm. рисования шрифтов, графику, подачу цвета, работу линии, контраст, ритм. Это все-все-все должно э, быть тобой показано уже в, в постере. Постер А4 mm -hmm. листочек выдается тебе
1: небольшой формат. Да, да,
0: твердая бумага, карандаши, ручки, резинки, маркеры, все вот это у тебя есть под рукой, выдается, но, пожалуйста, вай -ай. Но суть в том, что просто визуалкой не отделаться, нужно обязательно еще включить слоган, поэтому угу. элементарное понимание шрифтов, базовое должно быть, и все-таки основа состояние шрифтов, надо понимать, что это выше затруки рисовать, никакого тебе фотошопа. Поэтому а вторая часть, это нужно написать эссе, там дается примерный объем, сколько должно быть, и ты в этом эссе должен отразить идею своего постера, почему ты использовал такой ритм, такую графику, почему ты так разместил слоган, в чем посыл, в чем мессенджер да, вот этого слогана, mm -hmm. этой компании, и почему ты его обограл именно этим визуальным как бы, путем. Да?
1: Ну, то есть, условно, вот. ты пишешь такую презентацию по своему проекту.
0: Да, а во втором университете у меня было, например, там было больше на industrial product дизайн, и там было уклонно то, что ты должен сделать дизайн упаковки. Соответственно, ты, как IKEA, тебе дается просто листок бумаги, магии. И ты должен там либо оригами, либо какой-то вот просто нарезать и переплести как корзину, либо что угодно. Но ты должен просто все за определенный период времени сделать вот эту вот модель, собрать ее, сфотограф... ну не сфотографировать, а когда, а да да да, да ходили фотографировали. То есть она за определенное время должна быть собрана твоя упаковка. потому что приходит специальный человек фоткает все это, потом ты разбираешь обратно эту свою модель и кладешь ее в этот конвертик. То есть она должна быть сборная, разборная, mm -hmm. многоразовая. При этом ты если у тебя есть время, можешь еще делать дизайн упаковки, то есть визуалку, к ней там шрифты, названия, то есть время. Если нет, то просто оставляешь голую упаковку без о, визуалки, но это минимум абсолютно. Да? Потом uh -huh. следующий этап, ты рисуешь к ней инструкцию графическую, да, чтобы без uh -huh. слов человек понял по твоим схемам, схема, да. да, да, чтобы человек без слов понял по твоим схемам, как собрать, как разобрать, как работает все. А третья часть, это ты пишешь уже все то же самое, только инструкции словами, словами. Понимаешь, что uh -huh. сколько нужно владеть техническим английским, чтобы понимать, все глаголы собрал, uh -huh. разобрал соединение такое-то, соединение секое-то, ну, да, э, крючки там какие-то вот такие вот слова определенные. Ты должен быть к этому готов. То есть это не стандартный такой язык английских сериалов, а это такой более продвинутый на уже с уклоном индустриального дизайна, допустим. Должен. Ну
1: более технический, наверное, да, такой. Да, да. А вот э, ты говоришь, вам дают листок А4 и вы делаете эту модель. То есть вам никаких ножниц, ножников... нет, дают,
0: естественно, естественно. клей там дают. я не знаю. А, нет, клея не было, нет. Клей Тут было. было в том, что ты можешь использовать только ножницы, макетный нож, там линейки, это все тебе дается, но она должна быть сборная, разборная, без клея, без э, каких-то там. Ори оригами,
1: о... да, получается так. Да,
0: да, получается либо ты владеешь техникой оригами хорошо, либо вот я сделала, я разрезала на, на такие длинные полосочки и сделала типа что-то такое вот как гнездо сплетенное. Mm. Там нужно уже сложнее объяснять по инструкции такую конструкцию, как я собирать, чем оригами на самом деле.
1: А такой вопрос да. у нас, когда поступают, у нас существуют курсы для поступления, да, там подкурсы для поступления, где им э, дают какие-то базовые знания, под э, экзамены существующие. Они там меняются, но основу им дают, как бы, и человек уже приходит на эти экзамены, понимая, что он будет там, рисовать условно композицию или рисовать какую-то творческую клаузуру. В данном случае к этим экзаменам у них, есть, у них существуют какие-то подкурсы, или ты просто приходишь как белый лист и тебе выдают вот, задание, и ты типа что откроешь, что и делаешь. Как понял, да, так, да. так и понял.
0: Второй вариант. Это я, я причем говорю сейчас про бакалавра, да? То есть у тебя хотя бы есть вступительные экзамены, да, какие-то. Причем mm -hmm. именно например, были насколько, не знаю, не то что недоверие, а как, видимо, дополнительная проверка, что ты приносишь там сертификат TOEFL, IELTS там, или еще что-то, да? Но при этом при поступлении уже в университет, когда я уже приехал, на первые неделе учебы тебя загоняют просто вот такие вот условия, ты сидишь один за компьютером, а от тобой камера грубо да? И ты сдаешь тест на английском. Опять тот же самый TOEFL, IELTS. Собеседование у нас было с преподавателем, который был из Америки, из Дехаса. Он mm -hmm. проверял твое знание языка. На магистратуре ты подаешь портфолио, мотивационное письмо, резюме обязательно, и э, третье, четвертое получается, в самом конце сюрпризом, когда ты уже должен нажать кнопочку загрузить все и отправить твою заявку, вылезает вдруг окно, где э, пишется, а теперь вы должны записать двухминутное видео о себе. И тебе дается линк. Ты не можешь записать это видео сам подготовительно дома ага. и потом загрузить его. Так система онлайн. не работает. Все онлайн. Да, все онлайн. Ты должен нажать тут же на кнопочку и ты должен понимать, что ты можешь, конечно, сохранить свои все загрузки, вернуться потом ага. к, этому, к этой заявке позже, но все равно ты не сможешь Войти этот этап, и тебе все равно придется пройти. Поэтому тем, кому дорого время, нажимает эту кнопочку, тут же тебя программа переводит в онлайн режим э, видео, и ты просто нажимаешь кнопку старт, у тебя идет отсчет двух минут, за эти две минуты должен тупо себя продать. То есть э, на тебя смотрят, слушают, как ты говоришь, какие фразы ты выражения используешь, э, чем ты оперируешь, какими знаниями, и на что ты нажимаешь, как в свои самые сильные стороны.
1: Как, когда ты эти документы подготавливаешь, ты знаешь об, об этом? кнопки, что у тебя будет в конце записи, Или это для тебя становится сюрпризом? Но для Ты меня это все? было
0: сюрпризом. Главное, не делать это, это не момент. Чтобы это не было сюрпризом, что у тебя там осталось 10-20 минут, 20 минут до окончания срока подачи документов. да? И вдруг таким сюрпризом кнопочка, что теперь видео себе запиши. Надо понимать, что видео с первого раза сложно записать. У меня на это ушло, наверное, попытки 4. То есть четвертое видео я посчитала нормальным. Я его сохранила и просто загрузила систему и отправила заявку. С первого раза достаточно тяжело. Во-первых, ты должен потренироваться, чтобы во время да, этого в минуты. Во-вторых, ты должен как-то себе накидать какие-то э, keywords, bullet points, да, вот такие моменты, чтобы ты не забыл их сказать, э, чем ты, допустим, хорош. А о чем, к чему я это говорю? Потому что вот когда в Данию я писала вот это вот мотивационное письмо было, э, было портфолио, э, было резюме, видео не было на тот момент. Но, э, по крайней мере, они должны были понимать, насколько сильна мотивация, насколько человек имеет вообще право с бокалом э, лавра в дизайне, пойти и быть принятым, занять что то место, ещё учиться бесплатно, целый год на архитектуре, инженерии, на магистратуре. То есть они должны были понимать, что они возьмут не какого-то там человека далекого от этого, чтобы он просто там сидел и потом с такими большими глазами на всё смотрел и не понимал, что происходит. Соответственно, вот ты должен понимать, что у тебя вот есть формат А4, это стандартный вордовский, где дается тебе размер шрифта, расстояние между строчками и э, поля размерки. И ты, ты понимаешь, что на самом деле это вот эти все условия в ворде, когда ты их у высл... тебя остается вообще нереально маленькое количество места, чтобы что-то написать. Там буквально предложение 10-20, несмотря какими короткими предложениями ты пишешь. Там, да? И надо очень-очень кратко, объемно объяснить суть. И плюс еще вбухать туда свою мотивацию. То есть и себя продать, еще и мотивацию вбухать, чтобы они понимали, что ты вообще достоин. Потому что конкуренция большая, правило. потому что нагрузка была очень-очень серьезная. И просто психологически э, это давила И э, физически давила. У нас был очень э, тяжелый рабочий день, график, э, вечерние групповые работы. Мы уходили посреди ночи домой. Вот. И надо понимать, что жизнь в университете в Дании — это без еды, э, нет столовых, э, нет компьютерных классов. И ты должен с собой каждый день приносить ноутбук. Это должен быть твой личный ноутбук, которым ты будешь заниматься. Ты должен с собой приносить отдельно сумки контейнеры с едой. Это должен быть твой обед, завтрак, ужин. Если uh -huh. это вечерняя групповая работа, тебе должно хватать еды. Ты должен понимать, что в университете нет ни, ни чайников, ни кофе машин, не столовых, не СВЧ-печетик. Да? Ну, то есть и все, все свое
1: ношу с собой.
0: Да, да, да. И это нагрузка колоссальная в том, что у тебя нет времени на личную жизнь в принципе. Ты ничего не успеваешь, ты никуда не ходишь. Ты тупо просто живешь в этом университете с утра до вечера, уходишь домой спать. А потом выходные ты тоже проводишь часто в университете с групповыми работами, потому что ты не успеваешь. Поэтому многие ребята просто, видимо, не могли выдержать эту нагрузку. не них сдавали нервы, и они бросали. Особенно это было часто после того, как они получали плохие низкие баллы за групповую работу на экзамене либо за индивидуальную работу. Видимо, это уже постоянно последние капли. Они понимали, что будет только хуже. И просто бросали. Поэтому мне кажется, что э, минус э, этой системы в том, что ребята приходят, вот просто как я это вижу. Вот они встали, закончили школу. Вот у них летние каникулы, они стали в один день такие, о, а не стану я ли архитектором? И пошли, подали просто на архитектуру. Подали свои э, школьные аттестаты заполнили заявку и их взяли. Mm -hmm. вот. А потом уже идет обучение, и они уже во время этого обучения вообще понимают, куда они пришли. Mm -hmm. Поэтому в таких студентов очень большой, потому что они пришли, у них одно видение об этом предмете, да? понимаешь, что это не совсем то, что они себе представляли, не совсем соответствует их ожиданиям, и они уходят в программу. Тем самым минус-то в том, что они занимают места ребят, которые бы могли дойти до конца, которые, может быть, имеют представление, что это такое, и у них есть дикое желание закончить эту программу, но, к сожалению, вот из-за таких вот ребят, которые без представления приходят, занимают место, потом бросают, получаются такие вот ситуации. Минусы, да?
1: Ну, у нас тоже же есть такие ребята, которые типа, поступают, потом там на втором, на третьем курсе, например, понимают, что они попали не туда и хотят заниматься немного другим, и уходят. Ну, их процент небольшой очень, но такие есть.
0: Понимаешь, вот если ребята пришли вот к Интереса, потом вдруг поняли, mm -hmm. что это них, то мне просто жалко потраченного времени и сил, потому что даже поступить даже к нам ГАСу, это колоссальные усилия, у кого-то oh, даже да. деньги. Мне потом просто дико было бы жаль бросать, уходить, я не знаю.
1: Существует э, такой миф, что за границей архитекторы, студенты не умеют Рисовать. Так ли это, как ты считаешь, насколько сегодняшней индустрии, архитектуры дизайна надо уметь рисовать, ну, насколько это тебе помогает.
0: В принципе, я думаю, что если человек работает, например, с интерьерным дизайном либо декоратором, рисовать надо уметь. Потому что это помогает при встрече с клиентом, можно уже быстренько накидать какие-то общие планы. Даже самое главное не планы, а перспективы потому что человек с планов может не всегда понять, а с каких-то перспективных зарисовок, где ты просто желательно еще маркеры иметь какие-то красивые при себе там с цветами. Можно уже и, и колористикой, и оттенками подобрать, какой цветовой гаммичек предпочитать жить, видеть свое будущее жилье. Да? То есть mm -hmm. я считаю, что это очень-очень полезный навык даже для работы с клиентом при первых встречах, перед тем, как ты потом уже, конечно, делаешь визуал и проект. Но что касается студентов за границей, очень-очень небольшой процент вообще людей, которых я встречала, кто умел рисовать, в основном это были студенты из СНГ, как вот мы, проходящие uh -huh. школу, классику стандартную нашу, да, они все прекрасно рисовали. Студенты европейские, только если они брали для себя в частном порядке или посещали для себя художественную школу дополнительно, они могли рисовать, но в основном рисунки были такие крайне примитивные, но самое удивительное, uh -huh. что никто не боялся все. такие достаточно детские рисуночки, которые, честно говоря, я бы не хотела бы включать в портфолио, но приходилось, потому что это групповая работа, и мы Включали такие рисунки, зарисовки, но, например, при этом все зависит еще от уровня и масштаба проектной мастерской. Например, мы были в мастерской Нормана Фостера в Лондоне, и нам просто посчастливилось по большому облату, по знакомству попасть туда, 8 часов вечера, когда официально был рабочий день закончен. При этом, когда ты попадаешь в эти мастерские, такое ощущение, что рабочий день все еще в самом разгаре. Иди. Никто не уходит, все работают. И самое интересное, что у него тоже везде были групповые работы. То есть угу. ребята не сидят индивидуально работать, они все работают в командах. Одна из таких мастерских, которые мы посетили, была именно по...
1: Ручной графике?
0: ручной графики по подаче концерта. И там ребята как раз на уровне концерта выдавали сумасшедшие просто зарисовки уровня нашей Академии mm -hmm. Художеств с такой деталировкой, что просто с ума сойти. Все это рисовалось от руки, карандашом, иногда репедографом. То, э...
1: то, него... то есть у него целая команда сидит э, на ручной графике,
0: да, рисует. Да, это это да.
1: художники или это архитекторы?
0: Мы не разговаривали, никого не отвлекали, это было одно mm -hmm. из условий посещения, что mm -hmm. просто смотрим и также тихонечко уходе нам даже нельзя было разговаривать между собой поэтому к сожалению не было возможности спросить какое образование этих людей имеет ли они отношение именно к архитектуре или просто художники сама просто атмосфера вот этих где работали эти ребята это потрясающий дневной свет вечерний свет у них шикарные столы то есть и вокруг просто тонны миллионы вот этих вот эскизов зарисовок угу. больших уже таких достаточно объемных работ угу. больших форматов да? или каких-то маленьких Mm -hmm. то есть это все видно, что они искали образы, видно, что это не просто ты вот так вот сел и на вы сразу рисовал, mm -hmm. а там идет э, колоссальная работа еще даже в проработке образов, э, даже вида, с какой стороны ты смотришь на объект, mm -hmm. да, с какой высоты, то есть это все прорабатывается детально. Ну это,
1: это очень здорово, что такие отделы есть. У меня есть еще небольшой вопрос про рисование. Когда мы учились газу у нас был рисунок. Были часы, отведенные специально на художественную вот графику. У вас в Финляндии есть такие часы? Ты говорила просто, что если ребята брали какие-то дополнительные там уроки с художником или в художественных мастерских каких-то, в самой программе заложены вот эти часы на рукотворное?
0: Нет, не заложены. Нет, там... нет, к сожалению, вообще этого нет. Ты приходишь э, с тем, с чем ты приходишь. То есть вот хоть у тебя есть умения на данный момент, тем то ты на, приходишь. То есть на,
1: на первом курсе их даже не учат основам графики вообще? ну то есть...
0: Нет, нет ни основы графики, ни основы шрифтов, ни основы подачи, основы композиции, не основы цвета, этого вообще нет. В нет то есть они Может сразу, они это... сразу
1: на, на компьютерах, ну...
0: Может быть, так. это есть на бакалавре, Я сейчас говорю про магистратуру. А, про магистратуру. А, я понятно. бакалавр не заканчивала. Бакалавр, если вы хотите филанди заканчивать, надо только на финском языке. Его нет на
1: английском. Угу, понятно.
0: Вот, поэтому я не могу сказать. Естественно, когда я училась на дизайне, у нас все это было, но ну, это был дизайн э, угу, программы, ну, и у нас был большой уклон на графический дизайн в том числе, угу. поэтому мы занимались.
1: Ну, там специфика шрифтами, просто немного шрифтами, другая, да.
0: Да, да, и рисованием.
1: Такая штука, как макет. У нас, когда мы учились, был макет, но ну, очень вскользь. Ну, то есть нам давали какие-то основы, мы делали там, домик, еще какие-то черновые макеты к да, курсовым проектам. Но не было такого упора, что мы должны были делать суперкрутую какую-то, не знаю, или несколько вариантов этих макетов на, там, на одну задачу. Как дела с макетом стоят в Финляндии? В
0: Финляндии с макетом все очень по-творчески. Вот здесь как раз тебя да, никто ни в чем не ограничивает, творчество... И ребята, видимо, всю свою накопленную энергию выплескивают в макет. То есть если ты не можешь нарисовать, то макет ты сделать обязан. При этом, если ты совсем плохо, тебе ничего не удается вручную, то есть ты не хандикрафт-человек, не умелец, не дворец, для этого облегчение жизни тебе могут помочь 3D-принтеры, либо лазерная резка. Потом просто склеиваешь. Были ребята... Отходящие супер творчески. Они, например, покупали огромные куски пластилина всяких пластичных масс, из которых они лепили арки, капители. Делали там просто такие колоссальные шедевральные макеты, что заглядение расставляли там людей, растения, все. И при этом еще могли покрасить сверху вот этот вот материал, не знаю, что за краска была, белым сверху. И mm -hmm. получалось вообще как будто вот изваяние, ну не мрамора, конечно, но гипса, скажем так. Ребята подходили супер творческие В Дании вообще без макета никакой проект не может. Ты через макет изучаешь структуру, изучаешь как работают конструкции. И поэтому ты начинаешь обязательно подача макета, если это град. То ты сначала начинаешь mm -hmm. с града. У тебя идет э, с рельефа, с посадкой на, на местности, mm -hmm. с, со всем вот, окружением ты делаешь. В достаточно mm -hmm. большом масштабе. Одна тысяча, например, может быть, один-пять mm -hmm. тысяч, пятитысяча масштаб. Потом ты э, идешь на сайт план э, мастер план да? У тебя там mm -hmm. один-пять может быть, масштаб уже. И потом ты уже переходишь на одну сотку. Это для здания. Пятидесятка, пятнадцатый, десятый масштаб для, даже пятерка может быть, для деталей. То есть ты можешь даже сделать деталь оконного профиля, если она тебе играет большую роль mm -hmm. в проекте. То есть макетов ты делаешь очень
1: много. Это вот. же занимает огромное время, ну, помимо того, что еще надо это все разработать, надо да. еще все вычертить, нарисовать, придумать, и еще сделать да. макет. Ты сейчас про Даню уже говорила, да? Mm -hmm. И там программа немного по-другому, да? То есть у нас, если там два проекта за семестр, стандартных, да, курсовых, и за год получается 4, 4 проекта они делают, то в Дании два проекта за год делаете.
0: Правильно, два проекта за год, при этом это э, идет групповой проект, что еще облегчает жизнь. Ты э, в группе из минимум четырех, максимум шести человек делаешь огромнейший проект. То есть, например, да. дается территория да. градостроительная, где блок зданий, и тебе нужно просто это сделать частично, где-то реновацию для каких-то зданий, все свести под ноль и сделать новую застройку. На это тебе Дается о, не год, а семестр. Ну, наград концепцию. Пол, полгода. Не наград концепцию. Наград концепцию, на, -концепцию, на э, здание и еще на интерьеры, На все. Ты начинаешь и на деталь. Ты а -а -а. начинаешь с града и прорабатываешь до деталей интерьера. То есть ты начинаешь с тысячного масштаба и заканчиваешь один к да, это всего один проект за семестр. Когда не используется комплексный подход к учебе. То есть, например, у тебя весь семестр, ты изучаешь только конструкции, только структуры зданий. Это сплошной теории. То есть там идет строймат, ты изучаешь Материалы строительные, как они влияют Ты делаешь тер термех, вот эти все, Как мы у Бабанова рассчитывали фермы Вручную, обязательно все считаешь Дет Расчет снеговой нагрузки, ветровой нагрузки Нагрузки полезной от э, людей а Плюс собственная нагрузка Вес от конструкции здания То есть Ты все это считаешь вручную Даешь это все такими томами С обязательным описанием По каким нормативам все расчеты ферм Производятся со всеми вот этими Жесткими защемлениями, шарнирами Там Это все ты просто прорабатываешь то есть это вот весь семестр ты изучаешь только строительную строймат, мех mm -hmm. и строймех, строительную механику, теоретическую механику и строительные материалы. А, Называется это немножко все, конечно, по модному, типа тектоник дизайн Performance Aided дизайн То есть после вот этих вот а, основных лекций по теории у тебя еще будет тут же практика, то есть ты тут же должен еще сделать параметрическую дизайн-модель групповую всем, всем потоком. Вы делаете параметрическую дизайн-модель групповую в Grasshopper, например, потом вы идете в по деревообработке и на специальных станках разрезаете эти куски дерева собираете эту параметрическую модель в объеме тут же ее выставляете где-нибудь в кафе как 3d свободную такую форму пластичную например и она там как как экспозиция уже стоит да параллельно вечерами вот уже вот с 6 вечера и иногда до 2 до 4 утра там по-разному в зависимости от успеваемость, ты еще сидишь с групповой работой, то есть вы делаешь этот огромный проект, то есть, туда ты идешь и расчет конструкции, нагрузок, ты делаешь расчет света обязательно, расчет акустики в здании, в помещении, расчет, как будет распределяться свет по комнатам, помещениям, с учетом твоей ориентации окна, интенсивности дневного света, месяца, это все делает. Причем колоссальнейшие нагрузки, поэтому это сидется в группе, потому что одному человеку просто это нереально успеть да. даже за год. Это просто не а
1: как вы распределяли роли? Кого, что лучше получается, то тем и занимается. Кто лучше рассчитывает, он занимается чисто расчетами. Да. Да? да. Ну, то есть по тем навыкам, которые у каждого есть. По бэкграунду. К
0: сожалению, да. То есть я считаю, что это очень большой минус. То, что происходит деградация. Ты никак mm -hmm. не растешь в личностном плане, потому что ты не можешь ничего нового попробовать. Все один раз, решив, что ты хороший 3D-визуалке, mm -hmm. будут на тебя из проекта проект навешивать 3D-визуалку. Или ты прекрасен в расчетах конструкции, ты вот пусть по жизни сидеть в этих расчетах mm -hmm.
1: Интересно, вот вы группой делаете большой проект, потом вы презентуете, оценку каждому ставит индивидуальную или общую на группу, и у всех оценка получается одинаковой. Сейчас как скажу. происходит система оценивания?
0: Когда у -у. дается оценка проекту, это всегда будут минимум два руководителя из заданий, из этого проекта, да? вот один у -у. по технической части, то есть по всем расчетам, конструкциям, структурам, материалам, другой по визуальной, по артистической по масштабу, по тому, как у тебя проект вписан в территорию окружающую, как он соответствует эстетическим нормам. Потом обязательно приглашается незаинтересованное лицо, которое не работает в университете, это какой-нибудь архитектор, практикующий обязательно с фирмы и критикует. То есть, по идее, это получается, любой проект ты подаешь, как выпускной проект у нас в государстве. То есть, это
1: вообще любой курсовой проект у них так проходит. Да,
0: да, да. И на это идет 4 часа. 4 часа на обсуждение проекта. 15 минут дается на презентацию проекта за 15 минут ты должен ложиться за все свои вот эти полгода за весь семестр ты укладываешь 15 минут подаешь почему потому что до этого они получают распечатку твоего проекта как дипломную работу заранее у них будет неделя минимум а то и две чтобы ознакомиться с твоим проектом они его вот читают весь твой проект а там вот, страниц 80 100 чтобы ты понимал это Но такой это вот проект. диплом, да, это диплом. Да, да ты пишешь диплом каждому проект за эти вот 80 100 страниц где у тебя куча еще аппендиксов в конце да вот эти mm приложений, разрезов, деталей, структур, расчетов, mm. вот, всего, помимо текста, много, да? потом у тебя 4 часа, 15 минут ты презентовался, потом идет следующий час, это идет обсуждение проекта, задают общие вопросы, и тут уже по желанию ты поднимаешь руку и можешь ответить. То есть это mm -hmm. не личные вопросы, это общие вопросы. Следующий так, Ча час уже...
1: обсуждение на одну группу. Да. Потом
0: следующий час, это уже идут личные вопросы. То есть тебе вот прям сидит комиссия и говорит, Юрсом, ответь нам на вопрос, как ты... Там, рассчитал бы ветровую нагрузку у такой-то структуры. Тебе от балды рисуют структуру, и ты совершенно не относящуюся к твоему проекту. То есть первый час ты уделяешь обсуждению проекта. Но это общий вопрос, То есть не, не, не тыкая пальцем, не называя по имени, в общей группе задают вопросы. Группа отстреливается, защищая себя. Потом идут личные вопросы. То есть здесь уже могут спросить любой вопрос, относящийся к теме, не относящийся. Да, например, если у преподавателей какие-то возникли там сомнения, что вот интересно, этот человек вообще участвовал в расчете конструкции. Я нарисую так схемку от балды и скажешь, ну-ка, рассчитай быстренько, нам будет нагрузки. И ты должен быстренько это все как бы рассчитать тут же при них.
1: А вот интересно, там, ну, ваши как бы роли поделены, один там расчетами занимается, такими, другой расчетами, другими, третий исследованием, четвертый концепцией. ну, я так, в общих чертах, они вопрос по расчету могут задать человеку, который не занимался расчетами?
0: Конечно, конечно, И очень он легко. И ответить. И ты на этом валишься. И у меня такая была ситуация, когда я занималась во втором семестре у нас была тема энергетические сберегательные технологии для жилых домов. Угу. Я занималась одной прогой весь семестр, а другой угу. человек занимался другой прогой. То есть другой человек занимался расчетами именно энергопотребления здания, угу. а я занималась расчетами, расчетом комфортного проживания среды. А, да, и мне задавали, например, вопросы по энергозатратным расчетам, которых я не производила, потому что угу. у меня на это не было времени, я занималась другим. Угу. И тут ты должен просто очень хорошо изучить общий проект, который вы сделали всей угу. группой, понять его, чтобы суметь ответить на эти вопросы. Так, Бывало, а что ты вы... пролетал.
1: Так а в итоге оценивают каждого индивидуально? То есть у, вас, у каждого да. своя оценка? То есть не да. групповая.
0: В итоге дается оценка на проект общая и выдается оценка на лично каждому на знание. Да? И mm -hmm. тут они спрашивают эту комиссию. Они спрашивают, вы хотите сделать это публично или вы хотите сделать это приватно? То есть ты можешь сказать, я не хочу, чтобы другие члены команды знали, какая у меня будет оценка. И mm -hmm. тогда ты делаешь это приватно. То есть ты выходишь из этой комиссии, они тебя оценивают уже т -т -т. Либо чаще, 99% группы хотят знать, кому какие оценки достанутся из одногруппников, Поэтому говорят, нет, мы хотим публичный. Тогда ты выслушиваешь оценку каждого человека. Я хочу сказать, что это такой прям конкретный расстрел гестапо происходит. По тебе проезжаются просто танками, ты узнаешь о себе все. Подожди,
1: но ты говоришь, что можно выбрать, что ты типа, хочешь публично, а хочешь не публично. Да,
0: но в основном группа, если группа хочет публично, то ты не можешь встать, так сказать, извините, ну, вы там, пожалуйста, публично, а я вот тут хочу индивидуально. я
1: пойду своей дорогой. Да, если группа
0: проголосовала за публичность большинство, то ты хочешь, не хочешь, что будешь сидеть, и э, публично это все. Mm -hmm. Поэтому ребята после таких расстрелов уходили с университетов, потому что по тебе проезжается очень жестко система оценок в Дании. Это mm -hmm. просто в словах они не пытаются смягчить подушкой безопасности тебе там что-то, они просто не выбирают слова, скажем так, при в Финляндии в этом плане критика гораздо, скажем, нулевая вообще. То есть тебе... Слишком
1: все лояльные?
0: Из моего опыта, например, было как... Значит, ситуация была такая, что мне говорили, ой, все хорошо, ты там молодец, шикарная подача. Там все. Когда я, презентацию у меня была проекта, я сделала, у нас был дом для престарелых людей, дом коммунно. Я закатала там вороной структуру в mm -hmm. гороскопе и там сделала такую мощную подачу, все хорошо. Там мне ребята после защиты проекта говорили, ой, у тебя, наверное, сразу пять, там все будет mm -hmm. шикарно, там мы тебя поздравляем. А вышел архитектор действует, очень известный, он построил суперизвестную церковь, вообще прогремевшую на весь мир, там очень с громким именем, вот, и он мне дал очень положительную оценку, все меня поздравляли. А у меня стоит единица из пяти. Я подхожу ему и говорю, Тему, я не поняла, почему единица из пяти? Ты давал такой шикарный фидбэк весь семестр, всю вот эту вот часть работы. Ну, там тоже, кстати, не весь семестр, в Финляндии, так же, как у нас в России, два проекта за семестр. Mm -hmm. А он говорит, да, так проект же действительно классный, он, он супер, да, ты молодец, он выглядит, вау, ты все, но он сделал не по финским нормативам, поэтому единицы пяти
1: В вопросе про э, отношения преподавателей и студентов, скорее всего, интересен момент при взаимодействии именно непосредственно по проекту, по основному предмету, да, вот как, как это происходило?
0: Да, например, э, я когда выпустилась из университета в Тампере, я написала честно фидбэки на университет, ты не можешь получить диплом, если ты не пишешь фидбэк финальный на весь университет, на все года обучения, на все э, курсы, на всю программу. А, а просто, просто
1: фидбэк про университет.
0: Вообще. Да, да. Это такая система, ты заходишь в университетскую, в университетскую систему онлайн, пока ты ее не запомнишь и не пройдешь этот фидбэк, тебе да. просто диплом не, не дадут. на руки.
1: Надо в наших вузах такую систему вести.
0: То есть это такая немножко прессовая, обязательная такая тема, Тебе немножко как бы терроризирует, что пока ты вот фидбэк не напишешь, там, мы тебя не выпустим, но э, в результате его можно писать инкогнито, можно писать честно. Я написала да. ситуацию тоже не инкогнито, потому что я писала очень много личного угу. и такой давала жесткий фидбэк, поэтому я посчитала, что быть будет некрасиво, если я скрою свое имя в итоге. Это будет как-то, ну, не знаю. Я открыто оставила свое имя, свои данные, что вот это я написала о том, что, например, на проекте у нас был музей «Мумитролей». Этот проект вела очень известная преподавательница, архитектор из университета Дании, университета… ой, в Нидерландах, университет в Дельф. Это считается самая такая мощная одна из креативнейших, мощнейших школ в Европе по архитектуре, один из самых крутых э, университетов, опять же mm -hmm. по архитектуре. Э, меня удивило, что человек с такого громкого университета, человек с громким именем, не последний mm -hmm. человек в архитектуре Европы, э, давала мне фидбэк такой, что а у нас были с ней терки в плане того, что она пыталась сильно прессинговать и э, вести меня на то, как она видела мой проект, на то, как она видела мое здание. У меня было свое видение, я не соглашалась, гнула свою линию, продолжала mm -hmm. делать то, что я начинала делать грубо говоря, с колоколом, с каких-то первых зарисовок. В результате получила три, но когда спросила, почему, «Ласки, пожалуйста, объясни мне», она мне сказала, «Ну ты знаешь, ну, вот, э, ну вот, вот, не знаю, ну вот просто вот так вот я чувствую, ну вот три, ну вот как-то mm -hmm. вот так». То есть она не смогла дать конструктивной критики и не смогла сказать, что конкретно было не так. То есть весь проект ей что-то не нравилось, но я не могла понять, что. И я пыталась из нее это выцепить и подумала, ну ладно, уже оставлю на финальную часть, может в финале она все-таки скажет словами уже, что не так, а что ее не устраивает. Но вот ей по ощущениям всегда было что-то не так. То есть, вы ну, знаете, кто-то любит Пикассо, это Ван Ван но Это не значит, что Ван Гог э, полный чмошник, Косо молодец. Это все дело вкуса. Здесь, мне кажется, в архитектуре не должно быть чувство вкуса превалировать, да когда ты делаешь какие-то оценки. Вот, оценочную работу. Здесь должен быть более такой комплексный подход с критикой, что как раз мне нравилось в Дании. Все-таки mm -hmm. программа была больше инженерной, поэтому они могли как баба, сказать, ты mm -hmm. там полное говно, потому что, извини, вот у тебя ферма не выдержит нагрузки, ты там неправильно рассчитал.
1: Там специфика просто другая да, там была. было
0: легче давать, там было легче давать feedback и легче оценивать, потому что ты либо прав с точки зрения конструкции, либо ты не прав. Да? Вот когда вот только оценку по архитектуре, вот с образного, с восприятия, да, даже если это образ и восприятие, ты все равно должен как-то к этому подойти, возможно, с предложением нескольких вариантов, как бы это могло бы быть, почему так бы было бы лучше, что-то от себя нарисовать, какие-то эскизы показать. Но это уже не, может быть не на финальном, конечно, этапе, а на начальном или самом процессе. А была другая история, когда у нас была урбанистика проект давалась территория регион пори город на северо-западе Финляндии он находится на побережье воднеческого залива и нам просто дали эту территорию финский подход то что тебе дается просто территория урбанистика а дальше ты сам делаешь что хочешь то есть нам сказали найдите сами проблему сами ее разодеите и сами создайте концепт как решение этой проблемы и у всех были разные подходы но у 99% процентов было примерно одно и то же то есть мы когда вот так посидели посмотрели что других это была групповая работа, кстати. Мы когда послушали, что на презентациях, на первых, как проблему дают другие ребята, у всех была примерно одна и та же проблема. Там, нехватка бюджета, плохие дороги, какие-то вот такие вот, давайте разовьем регион, давайте несем больше жизни. То есть, ну, вот такое вот что и В итоге из шуток и приколов мы вышли на классный проект в плане того, что мы решили, что разовьем стратегию для региона Пори на первые тысячелетия. Там, для того, что когда растают льды в Арктике, и когда территория... Mm -hmm. затопит. В результате, когда мы, в принципе, пришли с этой идеей на получение фидбэка, просто на подачу идеи, даже не проекта, mm -hmm. к нашему преподавателю, он очень известный тоже архитектор в э, Финляндии, его приглашают на все международные конкурсы mm -hmm. в состав жюри профессор. Он просто удивил нас фразой тем, что он, когда мы только открыли рот и начали что-то там про это рассказывать, он говорит, что за дерьмо.
1: Он так просто... и сказал?
0: Да, он сказал, боже, дыши, да что за дерьмо. Вот. И мы не ожидали, во-первых, такого сленга в разговоре от преподавателя, который, в принципе, в солидных летах. Мы немножко, конечно, подвисли. Вот. А он такой провокатор, он преподаватель, у которого очень mm -hmm. сложно получить 4 этажа, Но то, что там 5. Mm -hmm. Типа, вы тратите моё время какой Я серьезный человек, что мне принесли? А мы говорим, пану, подожди, дай нам, пожалуйста, ну, буквально вот пять минут, ну, пожалуйста, послушай, дай нам договор а потом уже говорит, А он говорит, ну хорошо, отворачивается боком, потому что ему, в принципе, он делает там одолжение, но ему уже неинтересно слушать дальше. И он показывает это всем видом, что, типа, катитесь -ка вы, ребята, со своей фигней, mm -hmm. вот. Но так как я преподаватель, я не могу прям откровенно послать, я делаю вам одолжение, я выслушаю mm -hmm. вас так и быть до конца. И он так, сидя боком, одним глазом наблюдает, что мы там показываем на презентации, смотрит, 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 потом какой-то момент так резко разворачивается, так смотрит и говорит, так это же гениально, блин. Вы молодцы, снимаешь лапу, ребята, вы молодцы. Что уж тут
1: сказать? А еще интересно, вот ты говорила про фидбэк вот этой крутой преподавательности из голландской школы, что она по вот, мне не нравится, да, по какому-то внутреннему состоянию, внутреннему ощущению. Но есть же определенные моменты, которые можно объяснить, например, функционал, какие-то технические стороны, те же нормативы какие-то основные, да, там какие-то каноны. Которые у них там привиты, у них же немного другой подход. То есть, это она объясняла. Это она Нет, могла объяснять. Это она
0: не объясняла вообще. То есть ей нравилась mm -hmm. моя подача, ей нравилась э, э, рука, вот, рисунки, там, mm -hmm. всё, композиция, светотель. Ну, оп
1: определенные ты... аспекты как твоей... Как я
0: чувствовала? То есть твоей... в, этом, в этом плане у нас проблем не было. Она э, понимала мой концепт, мой подход. Но при этом она не могла объяснить, что же ей не нравится. И для меня это так осталось загадкой. Почему три, почему что-то ей там все-таки не нравилось. Хотя она отбирала мои работы даже для этой выставки. Это было колоссальное достижение, поучаствовать в выставке. Mm -hmm. каждый был еще даже приглашен. А, вот. равно даже при при этом она не поставила низкий бал, ну, на мой То есть это все не дает тебе гарантии, то есть ты можешь в итоге закончить все равно с какими-то сюрпризами подачу. Uh -huh. а, вот а, все почему, потому что. Во время самого проекта ты не понимаешь, какие у тебя слабые стороны, те, которые видит преподаватель. То ли из-за хорошего воспитания, то ли из-за того, что они боятся тебя обидеть, то ли они просто считают, что это твои личная проблемы, если ты что-то не видишь. И они тебе не обязаны на это указывать. Что это твоя личная э, ответственность найти у себя ошибку. Я не знаю почему. Но для меня это осталось загадкой.
1: У каждого преподавателя свой метод, свой подход, свое видение. Потому что ну, на моем опыте я тоже сталкивался. Ну и когда учился, и когда я преподавал. Были и те, и другие. Те, кто могли дать фидбэк конструктивный или уметь направить тебя в нужное русло, учитывая то, что ты им приносил какие-то почеркушки, свои идеи. Даже если ты сам особо не, ум... не умел донести до них, но они, смотря на твои эскизы, могли увидеть какую-то идею и развить ее. И ты дальше шел уже, понимая, что делать. А были такие, которые говорили, да, мне не нравится, там иди переделывай. Что ну как бы зачастую тебя стоило в тупик, вот, и тут есть такая тоже палка о двух концах когда тебе говорят постоянно, что делать, ну или направляют, ты к этому тоже привыкаешь. Когда не оказывается под рукой такого человека, ты можешь потеряться. А э, люди, которым говорят, словно если такую резкую грань провести, что вот им постоянно говорят, мне не нравится, мне не нравится, сам работаешь, пытаешься сделать новое и приносить кучу-кучу эскизов, и они видят, что ты работаешь, у тебя в итоге начинает что-то получаться, но ты этого сам как бы достиг, условно, за счет того, что они тебе там говорили не не, не подходит, не подходит. О, да, ну, может быть. Так, без без особой конструктивной критики вот или направления. Ну, то есть это тоже два подхода, которые они есть и существовали, и непонятно, что лучше. То есть везде должна быть такая какая-то, не знаю, уравновешенность, что ли.
0: Но это вообще, на самом деле, зависит еще, возможно, и от самого подхода преподавания. Потому что я, как и ты, тоже работала в университете, именно помощник преподавателя на должности mm -hmm. в Филляндии. И у нас э, был проект, для которого я работала не то, чтобы структура, а суть проекта, преподавания в проекте была в том, что политика не вмешательства. То есть, mm -hmm. что бы студенты не делали, через какой бы там mm -hmm. провал, ошибки они не проходили, они должны это сами пройти, сами mm -hmm. вынести урок из этого, mm -hmm. из твоих ошибок, сами сделать какие-то выводы, и ты видишь все эти ошибки, но ты ни, ни при каких обстоятельствах не должен им указывать на эти ошибки, ты не имеешь права участвовать в их проектной работе. Если у них есть вопрос по теории, например, mm -hmm. или по организационным моментам, или mm -hmm. в групповой работе у них э, в социальном плане не все гладко, у них mm -hmm. не идет групповая работа, у них там какие-то между собой терки, тогда они к тебе обращаются как к третьей стороне незаинтересованной, mm -hmm. и ты как, э, не знаю, как... Ну, как
1: куратор такой.
0: Э, да, ты как эту проблему, да, проводишь разговоры, беседы, урегурируешь конфликт, выслушиваешь каждую сторону, как-то как психолог, короче, к этому подходишь, но для этого я проходила тоже определенный курс быть готовым к такой работе. В плане того, чтобы вот, если я вижу, что ребята пошли не тем курсом, не в том направлении, или они совершают грубейшие ошибки, я просто сидела с face, который ничего не выражал, и даже когда они мне презентацию давали, что-то показывали, я не имела права искать им сказать, ребят, ну вот... Смотрите, все прекрасно, но вот вообще-то здесь, посмотрите, у вас же грубейшая ошибка, то есть. Э... Мне приходилось просто выслушивать и давать ему рекомендации в плане, например, «Ребят, вы не ложились по времени презентации, у вас там вы тихо говорите, вы слишком медленно говорите, вы не, не укладываетесь там в какие-то рамки, например, да? или у вас один человек рассказывает всю презентацию, а вся группа стоит молча». То есть я больше к таким моментам, больше не касающимся конкретно темы их исследований. Угу. Да? Вот это я могла критиковать. Я могла там сказать, «Ребят, посмотрите, вы пропустили в структуре вашей работы там какую-то Тему вообще не затронула. Пожалуйста, поработайте mm -hmm. еще над этой темой, она у вас отсутствует, вы ее не развили. Но при этом я не могла сказать, а вот это у вас вообще неправильно сделано было. Mm -hmm. И они должны были сами сделать респект до конца, пойти на финальную защиту, и только на финальной защите узнать, что у них было с самого начала грубейшая ошибка и провал. И то, что они разрабатывали, тратили на это весь семестр, в итоге не получилось ничего, потому что изначально Первые там дни они сделали
1: какую-то ошибку. То есть, по сути, они делают весь проект сами. Ну, всю, я имею в виду творческую составляющую. А презентуют, и только в конце они понимают, сделали они лажу полнейшую или сделали хорошо.
0: Да, это вот та же история про вот мой этот дом для этих старичков. Да, для... Когда мне сказали, шикарная подача, шикарная архитектура, но не по фирским стандартам, поэтому всего лишь единицы из пяти. Уколы разные, разные подходы, разные просто, программы обучения.
1: Просто при таком подходе, мне кажется, прогресс, ну и сам процесс обучения, он немного затягивается.
0: Ну, да, есть... и он иногда как бы не такой конструктивный. Тема в том, что один раз вот так вот по-крупному облажавшись, ты запомнишь на всю жизнь, это будет урок. Ты в дальнейшем уже, может быть, как-то будешь более критически и серьезно относиться. А если ты постоянно кем-то ведом, мне постоянно mm -hmm. указаны какие-то ошибки, mm -hmm. вот то, о чем ты говорил до этого, ты к этому привыкаешь, и потом да. ты теряешь самостоятельность, и ты теряешь чувство ответственности. Ты уже привык, что за тебя кто-то там находит ошибки, кто-то uh -huh. что-то решает. Но, по сути, когда ты приходишь работать, если ты допускаешь такую ошибку в своей работе, и она, допустим, там влияет какие-то конструкции ну, или что-то, это может вообще стоить не только денег, но и жизни, ты же понимаешь, ты должен быть к этому готов, это же ответственность. Вот что я для себя поняла, что я теперь могу рассчитывать только на себя. Я поняла, что никакой преподаватель после этого мне не придет и не скажет, Маша, вот я здесь а вот переделая, это не по стандартам. Это мои уже личные проблемы. Я должна эти моменты отслеживать, понимаешь? Это, это моя ошибка была, действительно, это была моя ошибка. То есть это был мой недосмотр. Я увлекаюсь слишком формой, слишком цветом, слишком какими-то там функциями, да, вместо mm -hmm. того, чтобы углубиться в, в стандарты. Я не уходила mm -hmm. вот именно в стандартизацию проходов, в ширину дверей, там, влезет у меня сюда инвалидное кресло с полным разворотом у туалетного бачка или нет. То есть я на это действительно не обращала внимание. Дело так
1: примерно как-то вот. вот. а вам занимаюсь... uh, у, вас, у вас не было таких предметов по нормативной документации?
0: Слушай, все нормативы в Европе, это общий стандарт по Евросоюзу, это еврокоды, которые еще прописываются для каждой страны отдельно, на родном языке, иногда бывает на английском общие дело да? Плюс у каждой страны есть еще свои стандарты, у Финляндии это арте, то есть такие нормативы, как наши СНИПы, грубо говоря, написанные в основном на финском. И ты, чтобы даже понять, какой тебе из этих многотысячных номеров вот этих стандартов нужен, ты должен еще понимать, куда лезть, понимаешь ну mm -hmm. то есть, но, то есть работа... отдельного
1: предмета по нормативной базе у вас не было
0: нет в дании тоже не было Нам просто говорили ребят вот пожалуйста еврокоды открываем и изучаем в свободное время mm -hmm. можно конечно подойти к преподавателям еще у них попросить там вы, вы не подскажете там какие разделы вот мне лучше будет все-таки посмотреть они могут себе, там, дать какие-то рекомендации но опять же таки это все обще. то есть я никто вот так на листы не напишет у нас норматив такой-то Запомни. Mm -hmm. это сам все выискиваешь mm -hmm. плюс лекции например которые даются они такие больше из ряда то, что давал Георг, Георгий Чкент. То есть ты приходишь, там, в основном, картинки. Если ты не участвовал на этой лекции, потом эту PDF-ку скачивать просто бесполезняк, потому что ты все равно не понимаешь, к чему эти картинки были сюда присобачены. То есть надо сидеть на лекции и понимать. А, у всех разный подход. Кто-то просто сидит лекцию слушает, и ему достаточно. Кто-то конспектирует uh -huh. каждую мелочь. Uh -huh. а, часто бывало, что даже по техническим моментам, когда давали какие-то лекции, преподам было лень переводить на английский. Они просто с датских, на датском все это вставили, uh -huh. А потом поверх объясняли по-английски, переводили. Ты понимал. Но если ты не участвовал в этой лекции, то сидишь дома, гуглишь, переводишь, естественно.
1: Давай обсудим момент по подачам проектов. Есть фотореализм, есть коллаж. Я имею в виду визуализации, да, в плане графической подачи проектов. Вот в ГАСУ непосредственно пользуется спросом и затачивается, наверное, больше на фотореализм. Хотя есть сейчас подвижки к тому, что студенты делают и фотоколлажи, ну, я имею в виду, что условно делают модель в скетчапе и потом постобработку в фотошопе. И картинки получаются понятными, но они не фотореалистичны. То есть они больше как концептуальные эскизы. Но сделаны, они могут быть сделаны в очень крутой графике, как открытки. Да? Но не всем преподавателям, в том числе, это нравится и заходит. Многие преподаватели считают, что нужен фотореализм, потому что у нас непосредственно, когда вы выйдете и начнете свой путь профессионала, заказчик будет требовать фотореалистичной картинки. Как происходит дело в той же самой Финляндии или в Дании?
0: Здесь, я скажу, Дания больше близка к России, все любят фотореализм. Реализм. Гарда стараются делать э, хорошие рендеры качественные. Mm -hmm. Делают, стараются использовать 3D Max, mm -hmm. рендерят в Vray или в Короне. Вот очень, очень, любят использовать э, RAINA, Grasshopper, э, Max для mm -hmm. того, чтобы Revit, для того, чтобы создавать объемы, потом перекидывать mm -hmm. и в Max уже рендерить. То есть все стандартно, как у нас происходит. Да, в плане того, что э, какие программы вообще используют. Да, согласна с тобой. Очень многие используют именно с Ketchup, потому что он доступен, он бесплатен. Я даже вот лишь не знала, что у него есть v уже подгруженный для рентера, что, наверное, колоссально упрощает жизнь, безусловно. Я пыталась им пользоваться очень-очень давно, когда там никакого v не было, естественно. Но сама даже, вот скажем, стилистика подачи в формата коллажей в Европе очень распространена. Через знакомых я, например, узнала, что в Бельгии даже специально делают уклон, фокус на портфолио, где ребята используют именно коллажи э, в подачах а не рендеры фотореалистичные. То есть у них, например, специфика именно даже уклон страны на национальном уровне угу. в архитектуре идет именно на подачи э, по коллажам.
1: А вот то, что касается обучения, в процессе обучения с вас требовали фотореалистичные -реалистич... нет, 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 реализации? Безусловно,
0: нет, нет, безусловно, нет вообще никаких требований в плане подачи. Главное, чтобы у тебя был минимум набор там, да, фасады, разрезы. Вот, ну, вот именно такие требования были. А как ты это делаешь, это уже твое личное дело. Ты можешь там станцевать этот свой посад, И они тебе за креативность поставят только плюс, если ты его грамотно станцуешь, и они поймут. Ты можешь вообще подачу турки нарисовать, ты можешь ее живописью mm -hmm. подать в масле. Mm -hmm. Никто не скажет ничего. А вы У нас были ребята, которые подавали сумасшедшую ручную графику. Была девочка из Ромынии. И вот у них видимо школа такая же, как у нас. Скорее всего она обучалась, возможно, архитектуре на бакалавре. И и именно типа аля академии художеств нашей, да, mm -hmm. потому что у нее подача ручной графики была бомбическая. Она делала такие классные э, рапидографом черно-белые с mm -hmm. точечками, с линиями, с, э, со всеми вот приемами техническими. Mm -hmm. Делала сумасшедшую графику, при этом она лепила офигительные сумасшедшие э, макеты, в mm -hmm. которых было просто все, ты понимал сразу. Это, это была офигенная подача. Ты смотришь ее проекты, и вот ты просто его рассматриваешь, там каждый миллиметр, она добавляла каких-такие детали в свои э, графические рисунки там вплоть угу. до каких-то гусениц-червячков, где-то там паучков, затаившихся в углу. И ты просто, чем больше ты это рассматриваешь, и, знаешь, как а это рассматривает как, это, да, это как
1: арт уже рассматриваешь.
0: Да, да, да. То есть, а, например, были ребята, которые вот тот же самый музей Мумитролля парень вместо того, чтобы прийти а, на колокольную, на подачу а, вот этого проекта. Ну, это была первый да, колокольная угу. еще с самого начала. Когда у нас был только этап анализа и ресерча, он, например, просто написал эссе, и он в словах Uh -huh. расписал и выразил атмосферу своего будущего, здания. И ничего. вот пока он это зачитывал, ты просто себе это воображал в голове и понимал. То есть это он, это даже вообще, да, он даже вообще ничего не показывал, никаких эскизов. Он просто от э, каждого персонажа написал личное uh -huh. видение, как герой чувствует это пространство видит его. Тут уже настолько креативные подходы у ребят, и это даже больше ценится, чем какой-то стандартный подход, потому uh -huh. что таким образом ты действительно себя проявляешь не только как а какой-то технарь, но и какой-то человек с э, искусством, да. Были такие моменты, очень интересные подачи у ребят, действительно, классные.
1: Так, ну и в заключение, наверное, мы всегда просим наших гостей дать какие-то советы, лайфхаки молодому поколению.
0: Наверное, одна из таких вещей, которые бы хотелось упомянуть, это если вы ищете программу за рубежом по учебе, и, допустим, написано, что эта программа полностью на английском языке, но эта страна, допустим, Италия, Испания, Португалия и Германия и Франция, будьте очень осторожны, потому что э, в скандинавских и нордических странах Финляндии не является скандинавией. Скорее всего, если написано, что на английском, будьте уверены, будет четко на английском. Единственное будет послабление, что студенты могут писать свои личные работы и делать презентации, дипломы на родном языке, но при этом вам будут лекции читать э, на английском, но вот в странах, которые я упомянула выше, большая вероятность того, что на сайте заявлено одно, а потом, по сути, когда вы туда приезжаете, если заранее не уточните, может быть совсем другая ситуация. Вы приезжаете, а лекции читают, допустим, на португальском, или на испанском, или на каталонском, и вы будете в полном пролете. Поэтому моя личная рекомендация связываться с местными ребятами, кто учится в этих школах, находить их, я не знаю, возможно, по Facebook, писать им открытые письма с объяснением издалека, почему вы вообще к ним обращаетесь, кто вы такой, заинтересованность и спрашивать, что вот, ребята, такая ситуация, действительно ли программа на английском. Вот еще что хочу сказать. Если есть возможность, ребята, едьте в ту страну, куда вы поступаете, лично не доверяйте никому, потому что только там у вас будет возможность на объективный подход. Вы будете, как все, в одинаковых условиях
1: и под занавес что в итоге что дало тебе образование в других странах чем ты сейчас
0: занимаешься меня посмотрите мне кажется я не лучший пример реализации себя потому что временно я сейчас без работы все еще пытаюсь найти работу и ищу ее активно. Для этого есть определенные у меня трудности. Я не владею финским языком. За почти 9 лет я его так и не изучила, потому что все мои программы учебные были на английском. И даже mm -hmm. когда я работала, даже для местных архитектурных мастерских я работала, например, по найму, контракт по найму. Например, конкурс какой-то определенный есть, и меня mm -hmm. нанимали для этого конкурса поучаствовать, разработать, что-то сделать. Я получала за это деньги. Конкурс был на английском, соответственно, потому что международный. Соответственно, опять же, только, только английский Требуется. Что мне это дало? Дало трату денег, <свят> <свят> нервов моих родителей, <свят> наверняка. Определенный опыт, конечно, дало это возможность попутешествовать, поездить, все-таки, когда у тебя есть какие-то возможности поехать по учебе, например, по обмену куда-то, это все-таки дешевле, ты живешь как студент по уровню, встретила интересных людей, взяла новых друзей. Но в плане пока реализации как архитектор, именно полноценный архитектор, пока по нулям. Да, хотя куча дипломов, можно повесить на стеночку, любоваться.
1: Тогда все, наверное. У нас в гостях была Маша Смирнова, которая отучилась в Финляндии, Дании. Сейчас продолжает жить в Финляндии. Все, спасибо, Маша, пока.
0: Да, спасибо большое, пока, всем пока.